0: Estimada audiencia, a partir de este instante Queda usted en compañía de su programa El Pan Verdadero Un programa de enseñanza, comentarios y estudio de la palabra del Señor En la voz de su director, Pastor Oscar Soto Desde la hermana república de Nicaragua Que lo disfrute
1: les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Saludos en Cristo Jesús a todos. Su programa El Pan Verdadero, la Cátedra del Aire. Estamos nuevamente con ustedes, gozosos, para presentar otro programa más de nuestra Escuela Radial Teológica. Hoy vamos a iniciar con una tercera doctrina. Ya hemos transitado a través del arrepentimiento. Hemos hecho algunos comentarios y estudios sobre lo que es la Biblia en sí. Ahora el tercer paso es estudiar el perdón. Recuerden que siempre estamos llevando una secuencia lógica de lo que el nuevo creyente se va encontrando en su caminar en el Señor. Así que bueno, nos arrepentimos ya ya tenemos alguna Biblia y estamos en pleno conocimiento de ella. Ahora nos tenemos que enfrentar con nuestra primera realidad. El perdón. Se dice fácil, pero es muy, muy difícil. El perdón es una doctrina bíblica, pero también es una realidad tangible en la vida del nuevo creyente. Vamos a orar al Señor para iniciar nuestro trabajo radial, de este día, esperando que Dios nos dé la sabiduría necesaria y a ustedes también la iluminación necesaria para entender de qué se trata este mensaje de Dios llamado el perdón. Padre, te doy gracias y te bendigo. Gracias, Señor, por el don de predicar. Gracias por permitirme llegar nuevamente hasta mi auditorio, Señor, a través de la radio en la cual estamos trabajando. Señor, te pido de manera especial que bendigas hombres y mujeres, jóvenes, adultos, niños, inclusive, que nos escuchen. Te pido que bendigas este trabajo, Señor, y que lo hagas florecer, fructificar en la mente, y en los corazones de cada uno. Gracias por todas las personas que tienen que ver con nuestro trabajo radial. Gracias por todas las personas que están sumergidas en este proyecto, Señor. Encomiendo a mi pastor Germán Reyes, Señor amado. Encomiendo a mi hermano César Sánchez en el staff tecnológico, mi hermano Rafael, la Iglesia Esperanza de Vida, la Iglesia Casa de Oración todo el equipo que trabaja con nosotros, Señor. Te encomiendo, Padre mío, estos momentos y espero en Dios que tú puedas, Señor, fructificar al máximo nuestros esfuerzos. Gracias, Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a estudiar el perdón. Como les dije anteriormente, es una secuencia lógica de doctrinas. Permítanme repetir. Estudiamos primeramente el arrepentimiento. Dijimos claramente que es la puerta de entrada hacia la vida cristiana. Luego pensamos en un detalle concienzudo sobre la palabra del Señor. El nuevo creyente siempre tiene pues eh, a, a la mano la Biblia, ¿verdad? Como guía y entonces pensamos en ello. Así que dimos la doctrina sobre la Biblia. Ahora estamos, amados hermanos, con el perdón. El perdón es una doctrina pues de las primeras que el nuevo creyente encuentra en su vida cristiana. Vamos a leer la escritura. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Un llamado a la benignidad, un llamado a la misericordia, un llamado a perdonarnos unos con otros. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos, amados hermanos, us usuarios, usuarios del perdón. Entonces es importante que, ya que vamos a estar haciendo uso del perdón constantemente, pues cuando nos toque perdonar a nosotros, también lo hagamos. El perdón es una de las áreas más importantes de la vida del creyente. Es una de las áreas que más problemas presenta. Jesús nos advierte que es imposible que no nos vengan ofensas, es imposible que no nos vengan tropiezos de esta índole. La gente nos va a ofender, muchas veces a nivel moral, otras veces a nivel espiritual, inclusive nos va a ofender a nivel físico. Eso es imposible que no pase, siempre va a pasar. Y a veces sucede pues, con las personas que están más cerca de nosotros. Esto es tremendo. A veces las personas que nos ofenden son las personas que están más cerca de nosotros. Y, y hiere más, duele más cuando es así. Sin embargo, tenemos que superar ese tipo de vicisitudes. Así que, ¿qué mejor que echar mano del perdón? ¿Qué mejor que echar mano de esta doctrina? Amados hermanos, necesitamos ser entrenados en el perdón, el que menos o el que más, porque el perdón no es una opción, el perdón es una obligación. Eso que quede bien claro en este, en este estudio, el perdón no es una opción, el perdón es una obligación. Siempre vamos a estar dispuestos a perdonar a los demás porque nosotros siempre vamos a ser usuarios del de perdón de Dios. Es lo mínimo que podemos hacer. Si Dios nos va a perdonar a nosotros, entonces perdonemos a los demás. Usted sabe, amado hermano, que Dios a veces permite que las personas nos ofendan para calibrar nuestra vida espiritual Dios a veces lo permite muchas veces uno dice no, que el diablo me está haciendo tal cosa que el diablo me está haciendo eh, esta jugada que el diablo me está oprimiendo pero a veces, amados hermanos a veces es Dios a veces es Dios que nos permite transitar por este camino para ver qué hacemos nosotros. Sí, bendito sea el Señor. Fíjese que hemos conocido muchas personas y hemos conocido muchos casos en los cuales a través de una prueba de esta índole las personas han crecido mucho. Uh -huh. Sí, porque generalmente estas cadenas espirituales nadie las ve, generalmente las personas se remiten a las cadenas de los vicios evidentes como el alcoholismo, como la drogadicción, como cualquiera de, de estos vicios verdad y de estas anomalías en la conducta del ser humano que son evidentes, pero no miran las cadenas espirituales como la falta de perdón, hermanos, hay personas que califican la falta de perdón como un demonio. Miren, vamos a leer Mateo 18. Vamos a ver qué nos dice Mateo 18.6. Ahí tenemos pues algunos consejos también acerca del perdón. Mateo 18 6 Busquemoslo en nuestra Biblia. Ya vamos a llegar. Mateo 18 6 Dice así. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu, o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Es algo bastante curioso, hermanos, para ustedes que están estudiando conmigo, me gustaría que repararan mucho en esto. Es algo bastante curioso que el Señor liga el infierno directamente al no perdón. Es que es como intolerable delante de Dios. Así me gustaría que ustedes lo enseñaran o lo comentaran en el momento en que tuviesen la oportunidad es como intel intolerable para Dios que un hijo de él no perdone a los demás. Siendo que a cada momento está acercándose al altar a pedir perdón. Entonces, ¿cómo no va a ofrecer perdón a los demás? Por eso les decía al comienzo, no es una opción, es una obligación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno. Nuevo creyente, hay que comenzar a perdonar. Y aquí les presento algo. A la primer persona que nosotros debemos perdonar es a nosotros mismos. La primer persona que nosotros tenemos que comenzar a perdonar somos nosotros mismos. A veces... A veces hemos estado inmersos en pecados, en cadenas que nos han llevado a cometer hechos vergonzosos e innombrables. Y a veces, amados hermanos, ustedes van a darme la razón, estoy seguro que sí, a veces es difícil perdonarnos nosotros mismos. Nos estamos martirizando, nos estamos castigando, esa es la palabra, nos estamos, nos estamos martillando mentalmente aquella cosa que hicimos y nos cuesta, nos cuesta eh, aceptar un perdón a nosotros mismos. ¿Saben ustedes, amados, que hay personas que no se han perdonado a sí mismos? Hay personas que no se han perdonado a sí mismos, son verdugos de su propia vida. Por ahí debe comenzar el perdón del nuevo creyente, por perdonarse a sí mismo. He tratado personas con este caso, hermanos. He tratado personas en, este, en esta dimensión espiritual. Hermano, es que yo no sé, me dicen yo, siento que Dios no me ha perdonado. Yo te digo, hermano, dudar, dudar del perdón de Dios es pecado. Dudar del perdón de Dios no te va a llevar a ningún lado bueno. La sangre de Cristo tiene poder. Y es suficiente para limpiarnos y para perdonarnos. Una vez ya limpios por su sangre, su misericordia se activa y somos perdonados. Y este es un acto de fe. No importa lo que diga el mundo, esto es un acto de fe no importa lo que digas tú mismo, no importa lo que diga la lógica, no importa lo que digan tus detractores, Dios te ha perdonado. Es una doctrina, es un dogma, es un dogma, es una verdad que por ser tan evidente no necesita ser discutida. Es un axioma de fe, un axioma. Una verdad que por ser tan evidente, no necesita discusión. Amados hermanos, creamos en el perdón. Eres nuevo, vienes con nosotros, estás aprendiendo esta doctrina. Hay que creer en el perdón, hay que aprender a creer en el perdón. El Señor en su esencia es un Dios perdonador un Dios misericordioso un Dios clemente para el pueblo de Israel en el camino del desierto fue la base de su subsistencia como nación un Dios perdonador que estaba tolerando y tolerando todas las faltas que se cometieron desde que pusieron un pie fuera del territorio de Egipto comenzaron las faltas y comenzaron las faltas pero la Biblia dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tenemos esta verdad expresada en varios versículos, hermanos. La tenemos en el Salmo 103.8. Tenemos también esta verdad en el Salmo 86.15. La tenemos en el Salmo 145.8. La tenemos en el Salmo 111.4. La tenemos en el Salmo 112.4. La tenemos en el Salmo 116.5. Bendito sea el nombre del Señor. Todos estos textos nos hablan de la misericordia infinita del Señor. Bendito sea el Señor. Nehemías Neemías nos dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque tú eres Dios clemente y misericordioso. Qué bendición, amados hermanos. Yo quiero que tú, que me escuchas, asimiles esta doctrina. Asimila esta doctrina. Es una verdad. Yo sé que es difícil, pero asimila. Esta doctrina que es bíblica, estoy dándole aquí, amado hermano, 1, 2, 3, 4, 5, seis, siete textos. Siete textos en contexto, donde habla que el Señor es clemente y misericordioso. Y que, valga la redundancia, por esa misericordia y por esa clemencia, es que nosotros, no hemos sido consumidos. ¿Qué le parece, hermano? Uh -huh. Entonces no tenemos opción, como dije al comienzo. No tenemos opción, sino que es una obligación. Para los hermanos que nos están sintonizando por primera vez, esta es la escuela radial, el pan verdadero. Y aquí estamos enseñando. Así que cuando nos escuchen que estamos repitiendo las cosas, es porque queremos que la idea quede fija en la mente, no estamos redundando, sino que estamos enseñando. Muy bien, no ofendamos a Dios pensando que Él no nos ha perdonado. No ofendamos a Dios pensando que está en entredicho su perdón y su palabra. Él dijo que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros, que si pedimos perdón, Él nos perdonará. Entonces, aceptemos este perdón y comencemos a practicarlo nosotros también, para que en lo sucesivo nosotros podamos echar mano muy, muy confiadamente de esta bendición. Ahora bien, ¿por qué nosotros debemos perdonar a los demás? Pues, hablemos de que solamente Dios es perfecto, ¿no le parece? Esa es una grande razón para perdonar a los demás. Solamente Dios es perfecto. Leámoslo en el Salmo 18, el Salmo 18, 30. Vamos a ver qué nos dice. Salmo 18, 30. Solo Dios es perfecto. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Ese es, amado hermano, el Salmo 18.30. Se lo repito. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan. ¿Qué le parece amado hermano? Dios es perfecto, solamente él es perfecto por lo tanto todos estamos expuestos a ofender y a ser ofendidos entonces perdonemos ya estamos con pleno conocimiento que solamente él es perfecto número dos la venganza pertenece a Dios perdonemos porque la venganza pertenece a Dios cuando una persona está con sed de venganza es una persona que está que está enferma hermanos la persona que odia o que espera venganza es una persona que está enferma es una persona que está enferma créame la venganza solamente le pertenece a Dios. Muchos por, por estar esperando el momento preciso para vengarse, caen en enfermedades que son propias de la ira. Úlceras gástricas, dolores lumbares, insomnios, dolores de cabeza. Todas estas cosas vienen por la presión demoníaca interna. Por eso es que a veces nosotros tratamos de solucionar estas estas tratamos de solucionar estos problemas de salud con medicamentos analgésicos xyz, pero realmente el problema no está en el cuerpo, sino que el problema está en el alma y es que esa sed de venganza muchas veces hace que nos enfermemos, que nos envejezcamos, que se nos manche la piel. Esto es increíble, hermano, lo que le estoy diciendo, que se nos mancha la piel. Vamos a ver qué dice. Romanos 12, 19 nos da una, un consejo sabio. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí vamos, pues, y, y qué bueno que vamos con los hermanos nuevos, qué bueno que vamos con los hermanos que están recién arrepentidos, que ya tienen su Biblia en mano y que ya pueden buscar este texto, Romanos 12, 19, Dejad lugar a la ira de Dios. Como quien dice, tú piensas que desbordando tu ira vas a vengarte. Tranquilo, deja lugar a la ira de Dios. Él sabrá el tiempo el momento exacto en el cual te hará justicia. Uh -huh. Qué bien, ¿verdad? Debemos perdonar entonces, porque solo Dios es perfecto. Debemos perdonar entonces porque la venganza le pertenece a Él. Ok. Debemos perdonar porque nosotros mismos hemos hecho mal. ¿O no? Les pregunto. Nosotros mismos hemos hecho mal. Vamos a ver Romanos 3. 3.10. Escuche lo que dice acá. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan veneno de áspides. Hay debajo de sus labios. Áspides son culebras, serpientes. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies... Se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. Ahí está. Nosotros mismos aparecemos aquí en cualquiera de las variantes de nuestros problemas. En cualquiera de las variantes de nuestras debilidades. No hay justo. No hay ni siquiera uno. Exceptuando nuestro bendito Señor Jesús, solamente Dios es perfecto. El ser humano, per se, de ser un ser humano, ya es un pecador. El ser humano no puede pasar inadvertido de toda esta lista de, de evidencias Sí, esa es la palabra correcta de toda esta lista de evidencias que nos da Romanos 3, del 10 al 17. Ahí tenemos una lista de debilidades propias del ser humano en la cual todos hemos caído una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, nadie hay perfecto, nadie hay justo. Entonces, perdonemos, sabemos que solo Dios es justo entonces perdonemos a los demás. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros mismos he, hemos hecho mal y a veces nosotros hacemos mal, hermanos. Hacemos mal sin querer. Hacemos mal involuntariamente. Ofendemos a personas y no ha sido nuestra intención. Pero desgraciadamente nos toca interactuar con una persona que un día X se levantó mal, se levantó sentida, se levantó dolida y de repente nosotros dijimos algo que quizás en otro escenario o en otro día no le hubiese afectado. Pero este día en el cual lo dijimos afectó a aquel otro, se hirió y bueno, que nos toca <risa> ir a pedir perdón y a veces es difícil porque uno dice, pero si yo no dije nada, yo no lo he hecho con ninguna mala intención, yo no lo hice con ninguna mala intención, pero bueno, el otro se ha ofendido, entonces, ¿qué te manda la Biblia? Ve y pídele perdón. A veces uno piensa que el perdón, esto quiero que ustedes lo escuchen bien y lo manejen, que lo manejen como doctrina. A veces uno piensa que el perdón es un regalo para la otra persona. Y el perdón realmente es un regalo para nosotros mismos. Porque nos liberamos de todas esas cargas. Cuando una persona nos está odiando, escuchen bien, cuando una persona nos está odiando de una persona hacia nosotros, esa persona nos está enviando maldiciones, nos está enviando Palabras ofensivas nos está enviando malos pensamientos que en el mundo espiritual vienen y nos oprimen a nosotros. Entonces, cuando nosotros perdonamos a la otra persona, aunque aunque ellos hayan tenido la culpa, cuando nosotros pedimos perdón, quiero decir, a la otra persona, aunque ellos hayan tenido la culpa, en nosotros ocurre un acto poderoso de liberación. Un acto poderoso de liberación. Bendito sea el nombre del Señor. Con razón Jesús decía, si tu hermano peca contra ti, ve y pídele perdón. ¿Por qué? Porque aunque él fue el que pecó, pero tú te liberas. Como decir, amados hermanos, tú te curas en salud. ¿Qué le parece? Aquí estamos pues. Con la doctrina del perdón. En la secuencia lógica que presentamos, esta es la doctrina que el creyente se encontrará en sus primeros caminos de la vida cristiana. En sus primeros pasos de la vida cristiana. Qué bueno, bendito o sea el nombre del Señor. Vamos a escuchar un himno, vamos a traer a Dani Berríos para que alabe al Señor. Salmista continental de incalculable valor para el pueblo evangélico, muy querido, muy amado, muy respetado y sus signos muy inspirados. Escuchemos este.
2: ansiedad desesperación en la de que me buscara me quisiera yo no lo puedo explicar que me amara y que me viera, una amor mi corazón, como pudiera merecer Tu gran ternura y compasión Es increíble, oh Padre celestial Que puedas tú amar mi corazón Entre tus manos estoy vuelve a ver Señor no, y una vez recasó hoy de a la ¿Cómo pudiera merecer tu gran ternura y compasión? Es increíble, oh Padre celestial, que puedas tu amar mi corazón.
1: Bendición, Aleluya. Precioso canto. Aleluya. Hemos dicho, amados hermanos, aparte de los textos que les hemos brindado, hemos dicho dos grandes verdades en el segmento anterior. Una la dijimos al comienzo del segmento y la otra al final. La primera es que el perdón no es una opción, sino una obligación. Y la segunda verdad es que cuando nosotros perdonamos a alguien, el regalo no es para esa persona, sino para nosotros mismos. Si usted quiere sustituir la palabra regalo, entonces sustituyala por la bendición. No es para la otra persona, sino para nosotros mismos. Si quiere hacer otra sustitución o añadidura, entonces diga, el beneficio no es para la otra persona, sino para nosotros mismos. Muy bien, gloria al Señor. Vamos a ver un último texto en este segmento, en Colosenses 1.14. ¿Qué tiene que decirnos Colosenses 1.14 acerca del perdón? Vamos a buscarlo, Colosenses 1.14. 14, para que usted lo busque en su Biblia, dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, bendito sea el Señor. Este texto lo podemos entender más claramente si leemos un, unos textos anteriores, digamos desde el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se fija, hermano, cómo viene haciendo aquí una antología del proceso del crecimiento del cristiano? desde sus primeros pasos en la vida espiritual hasta la culminación que es ver cara a cara al Señor uh -huh. aquí tenemos en Colosenses del 10 al 14 estos pasos tenemos que andar como es digno dando fruto creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con el poder de Dios el Señor nos va a dar toda su potencia toda su paciencia su longanimidad Va a estar del lado nuestro para que nosotros vayamos creciendo y gozosos alcancemos la herencia. Esa herencia a la cual estamos destinados. Gloria al Señor. Hermano mío, hermano mío que estás convertido y que estás recién convertido. No pierdas esta bendita oportunidad que Dios te pone a la mano. Echa mano del perdón para que seas perdonado y automáticamente tengas el poder para perdonar a los demás. Perdona a los demás y automáticamente te será perdonado también tu pecado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también se hará. Aquí se activa la ley de la siembra y la cosecha. Si soy misericordioso y piadoso con mis hermanos, si soy misericordioso, y perdono a aquel que me ha hecho daño. Entonces cuando yo necesite un perdón, tengo de dónde echar mano. Padre mío, yo he perdonado a mis hermanos. Yo te suplico que también me perdones a mí. Conforme a tu escritura. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahí ya está el caminar cristiano. Es renunciar a la ira, renunciar a la venganza, renunciar muchas veces a los intereses propios. Bueno, ya estamos comenzando a caminar en la vida cristiana ya se nos va planteando una nueva, como dije en el pasado en el, en el primer programa de la doctrina bíblica ya se, nos da, ya se nos va planteando una nueva cosmovisión una nueva manera de ver las cosas, ¿verdad? antes lo arreglaba yo todo con mis propias manos y fuerzas, ahora yo le permito al Señor que haga él su trabajo muy bien ahora Amados, Jesucristo nos pide que perdonemos porque el más grande ejemplo de perdón lo dio Él. <risa> Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen después de tanta, tanta tortura, después de los vejámenes que le hicieron los romanos, que le hizo el diablo metido en los romanos, metido en esos cuerpos de esos soldados romanos. Hicieron vejámenes indecibles al Señor. Ya pues el profeta había dicho que había sido, que sería molido por nuestros pecados. Y exactamente eso fue lo que pasó con él. Lo molieron con azotes, lo castigaron, lo torturaron más de la cuenta. Querían deshacer sus carnes. Una tortura física, una tortura psicológica, una tortura moral aparte de todo de todo el sacrificio y de toda su pasión atado ahí a un poste en el patio del sumo sacerdote, aparte de todo eso sus amigos dispersos, sus apóstoles dispersos, abandonado en todo lugar, abandonado en todo momento, luego la burla, el escarnio de los soldados, escupitajos en su rostro, golpes en sus pómulos, Completamente desangrado, completamente raído en su piel, fue presentado al sumo sacerdote. Su dermis y su epidermis desecha, el tejido adiposo, adiposo fue cubierto con un manto y también, aparte de ese manto, también hubo una serie de ofensas verbales y humillaciones al Señor. El Señor realmente es Dios, realmente es Dios porque con todo esto que le pasó no abrió su boca. Fue como decía el profeta, como oveja al matadero sin abrir su boca. Isaías, Isaías en algunos círculos teológicos se le llama a su libro, a su profecía, el Evangelio de Isaías porque lo vio tan claro. Mire cómo lo describe en Isaías 53, verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esa era esa era la profecía en la cual el diablo estaba anclado. Él sabía que el Señor había vencido al mundo, al pecado, a la tentación. Solamente le faltaba un enemigo y era la muerte. Entonces, él decía, necesito lograr que él se queje. Necesito lograr que él diga algo. Si él se queja o dice algo, entonces todo el ministerio y todo el esfuerzo que Él hizo se va a terminar y yo voy a ser el vencedor. Pero el Señor logró vencer inclusive en eso, cerrando su boca. Y en la cruz del Calvario, amados hermanos, cuando abrió su boca en la cruz del Calvario, lo primero que dijo fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso fue lo primero que dijo después de toda su pasión y de todos estos episodios que en los últimos días de su vida, en las últimas horas de su vida, vivió el Señor Jesús. ¿Qué más ejemplo de perdón queremos? ¿Necesitamos más? Si Él que es justo y santo tuvo que perdonar y lo hizo, ¿quiénes somos nosotros? Teniendo un ejemplo de perdón tan grande. Es más, yo quiero invitarle a que usted pida perdón si es que acaso no lo practica o se lo ha negado a alguno de sus semejantes. Tenemos el ejemplo más grande, el ejemplo del Señor Jesús. Amados hermanos, hay una historia bíblica que es, pues, aparte de la historia de Cristo como más grande ejemplo, la historia de José en el Génesis es un ejemplo máximo también para enseñar el perdón como doctrina. José fue un muchacho de 17 años que subió, sufrió... a um, Sufría, digamos, el bullying, para usar un término moderno, sufría el bullying de parte de sus hermanos y, pues, era algo que no podían dominar ellos, de tal manera que decidieron deshacerse de él y lo vendieron como un esclavo. La historia está en Génesis 41, vamos a buscarla. Génesis 41, del 50 al 52. Vamos a buscarla para que la leamos y tengamos un panorama más amplio de lo que vivió, de lo que vivió José. Como les digo, aparte de, de Jesús, ¿verdad? José también fue un hombre que sufrió mucho de parte de sus propios hermanos. Y se enfrentó en el tiempo, se enfrentó con la realidad de que tenía que perdonar. Dice, Génesis 41, dice, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Cenat, hija de Potifar, sacerdote de On Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción esta historia es sumamente conocida posiblemente tengamos acá algún hermano que no la conozca pero esta historia es sumamente conocida en el medio cristiano un muchacho que Tenía unos destellos espirituales tremendos. Unos sueños eh, reveladores. Y la voz de Dios lo perseguía desde su niñez. Un muchacho que por estas virtudes espirituales. Pues se había agenciado el, el, la animadversión de sus hermanos. De sus hermanos. Y... Aparte de ello, era muy querido por su padre y esto pues era como la tapa al, pono, al pomo para todo aquel mal que los hermanos siempre estaban maquinando en contra de él. De hecho, ya le habían puesto un sobrenombre, le decían el soñador porque él tenía sueños de que el sol y la luna se... El sol, la luna y las estrellas, once para ser exacto. Se inclinaban delante de él y luego unos manojos que se recogían en el campo, etc. O sea, él, él recibía sueños del Señor, todavía no podía interpretarlos. Sin embargo, Dios estaba hablándole en términos proféticos, que después se le cumplieron, obviamente. El Padre lo manda un día a que vaya con sus hermanos, les envía una encomienda, les envía algo para comer durante la faena del día, los hermanos deciden deshacerse de él de una vez. Lo meten en un pozo decidiendo qué iban a hacer con él. Lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas comerciantes sin escrúpulos que en ese tiempo pues comerciaban con esclavos y estos lo fueron a vender a Egipto y el muchacho quedó abandonado aparentemente a su suerte, pero la mano de Jehová iba con él. Allá estuvo en una casa de sirviente, Dios prosperó al dueño de la casa a través de sus eh, servicios y luego pues injustamente cayó en la cárcel y en la cárcel aparece nuevamente milagrosamente la mano del Señor, es restituido, es restituido en su honra y dignidad, es puesto en la corte de Faraón y bueno, esa es a grandes rasgos la historia de José. Pero tenemos algo que aprender de ella. Ahora mismo que estamos estudiando el perdón como doctrina, por supuesto. Primeramente, José, por sus hermanos, fue despojado de su saco. ¿Qué significa esto? Despojarse de su saco significa que se le quitó la investidura. Se le quitó la investidura de hijo para convertirlo en un esclavo. Le había hecho a su papá una túnica de colores. Era un hijo muy especial para él, predilecto. Y le había hecho pues, una túnica de colores. Y esto provocaba, como le dije, la envidia de sus demás hermanos. Al ser despojado de su saco, es despojado de su investidura de hijo. Uh -huh. O sea, es dejado al intemperie. Nosotros cuando conocemos a Cristo... Más bien, somos, somos cubiertos con su manto de gloria, con su manto de misericordia. En el mundo anduvimos desprovistos de todo, de todo esto, pero una vez que venimos a Cristo, el manto de misericordia nos cubre, el manto de hijo nos cubre. Pasamos de ser criaturas a ser hijos, la gente piensa que todo mundo es hijo de Dios. No, 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 Señor. Solamente los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Luego es echado a un pozo. El pozo acá representa la opresión, la prueba. El pozo acá representa los problemas que aparentemente para nosotros no tienen salida. El fondo del hoyo cenagoso. Eso representa el pozo. Tal vez nosotros también estábamos en un pozo, o caímos en un pozo, porque alguien nos aventó a ese pozo. Nos traicionaron, nos cerrucharon el piso, dieron falso testimonio acerca de nosotros. Hiciéramos, hicieron que cayéramos en el pozo. También le pasó a José. Después, vendido como esclavo, esclavizado de otra persona esclavizados por unos ismaelitas, comerciantes sin escrúpulos, por gente extraña. También nosotros a veces caemos en manos de personas que no tienen escrúpulos en el trato para con nosotros, viéndonos caídos nos humillan y nosotros vamos acumulando y acumulando todas estas experiencias, las vamos grabando en nuestra mente y llega el momento en el cual nosotros decimos no sé qué va a pasar, no resisto más. Claro que sí, podemos encontrar similitudes entre las cosas que le pasaron a José y las cosas que nos podrían pasar a nosotros. Luego de eso, una vez que fue vendido y revendido, fue calumniado como un esclavo. Se le levantó un falso testimonio. ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas de un falso testimonio? ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas de una calumnia? Muchos. Son experiencias que nos catapultan a que nosotros podamos perdonar a otros, tremendo. Así como le pasó a José, que lo calumniaron en la casa de Potifar, no quiso cohabitar con la esposa del patrón, y la esposa del patrón se vengó de él, denunciándolo falsamente, y así fue que cayó en la cárcel. Quizás alguno me escuche, no sé hasta dónde, ni hasta cuándo se vaya a... a administrar este audio y quizás andando el tiempo alguno me escuche que esté en la cárcel o que estuvo de manera injusta y pueda identificarse con este sufrimiento también de José allá en el Génesis 41 del 50 al 52. Este, este sufrimiento que pasó él injustamente en una cárcel es algo que bueno, yo he estado en cárceles de visita y es algo sumamente difícil y doloroso. Por más que el privado de libertad, el convicto quiera acostumbrarse, ¿qué va hermanos? No lo logra, no lo logra porque porque nosotros somos seres hechos para libertad, somos seres hechos para Alabar y glorificar el nombre de Dios no somos para estar encerrados. Cristo nos dio libertad, bendito sea el Señor. Por último fue olvidado por sus compañeros de prisión. Amados hermanos, miren todo este proceso. Despojado de su cobertura, echado en un pozo, vendido como esclavo, calumniado como esclavo, arrojado a la cárcel injustamente y olvidado por sus compañeros de prisión. Todas estas cosas le pasaron a José. Todas estas vicisitudes le pasaron a José. Amados hermanos, y él tuvo que enfrentarse con la realidad del perdón, porque el plan de Dios era ponerlo como el segundo de Egipto, era ponerlo como el segundo hombre después de Faraón, a cargo de todo el país que en ese momento fue la primera nación del planeta. ¿Por qué Dios hizo que José pasara todo este proceso? Porque así como fue su proceso de grande y profundo, así también iba a ser su exaltación. Pero primero necesitaba experimentar las bellezas del perdón, experimentar el poder del perdón, experimentar el gozo del perdón. Así fue también pues que él pudo perdonar a sus hermanos y pudo comprender andando el tiempo que no fueron sus hermanos los que lo vendieron, sino que Dios utilizó esas circunstancias para acercarlo a su destino. Dios puede estar utilizando ciertas circunstancias que tú no entiendes para acercarte al destino que él tiene preparado para ti, pero necesitas primeramente ser entrenado en el misterio del perdón. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta acá, por este programa, por esta vez. Va, hemos iniciado, amados hermanos, el, la doctrina del perdón, la tercera doctrina que a nuestro juicio en la vida cristiana tiene pues una secuencia lógica. Así que ya venimos con el arrepentimiento, después pasamos al, al conocimiento de la Biblia y ahora nos encontramos con el primer peldaño. Tenemos que perdonar y tenemos que perdonarnos primeramente a nosotros mismos. Amados hermanos, los espero, los espero el día de mañana para que sigamos compartiendo eh, las verdades del Señor aquí en esta cátedra radial de el pan verdadero. Por lo pronto, bendiciones, les amamos.
0: Saludos en Cristo, soy el pastor Germán Reyes de Iglesia Cristiana Esperanza de Vida. Quiero invitarte a que te congregue con nosotros. Nuestros horarios de culto son miércoles, jueves y viernes a partir de las 6.30 de la tarde. Domingo a partir de las 10 de la mañana Estamos ubicados en Avenida Cuba número 1029 En el barrio San Jacinto Media cuadra abajo del mercado Frente al hogar del niño Esperamos contar con tu presencia Y juntos gozarnos en el Señor Que Dios te bendiga
2: gente vive sin pensar el mundo llega a su final. No nos cabe
0: duda de que Dios ha hablado a su corazón, por lo que le invitamos a recibir a Jesús como el Señor de su vida, o si se encuentra usted alejado de Dios, a que regrese a los brazos amorosos de nuestro amado Padre Celestial. Le invito a que haga conmigo la siguiente oración: Amado Dios. Gracias te doy por enviar a Jesús a morir en mi lugar. En este día quiero reconocer que soy pecador. Reconozco que te necesito. Reconozco que sin ti no soy nada. Por eso quiero que a partir de hoy seas el único Rey y Señor de mi vida. Que me ayudes a que cuando tú regreses pueda encontrarme contigo en las nubes. Para así estar para siempre contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Tendrás de Cristo el perdón.
2: Libre de gran tribulación. Jesucristo viene por su pueblo ya. Viene ese día, nos arrebatará. En la noche vendrá como un ladrón. Mas que esta...